Heippa hei! Kirjapinon takaa kurkistavat Lilli ja Sonja. Me ollaan kaksi kirjojen ystävää ja tässä podcastissa me jaetaan lukuvinkkejä ja pohditaan, mitä seuraavaksi voitaisiin lukea. Tänään jutellaan taas kirjoista, mutta mistä kirjoista, Lilli? Hyvä kysymys. Jutellaan niistä kirjoista, mitä on nyt lähiaikoina luettu. Mulla on nyt aika sekalaista seurakuntaa ollut tämä, mitä mä oon nyt vaikka viimeisen parin kuukauden aikana lueskellut. Pääosin kaunokirjallisuutta ja sitten, sitten yksi tämmöinen mun lukutottumuksiin nähden aika poikkeuksellinen tapaus, tämmöinen urheilijaan liittyvä no. elämäntarina. Ja No mä kerron vaikka siitä ensin. Onko se Jere Karalahti? Ei, se ei ole Jere Karalahti. Se on Tommi Kovanen. No tää on silleen, mä en näe tätä ehkä semmosena urheiluun liittyvänä tarinana. Mitä tässä on tapahtunut, mikä on varmaan kaikille, jotka urheilua tai jääkiekkoa seuraa, niin ihan tuttu juttu ja vanha tapaus ja kaikkea, mutta siis mä en ollut kuullutkaan tämmöinen taklaustapaus, missä missä tämä kovanen sai siis aivovamman. Ja sitten se ei pystynyt enää koskaan siis jatkamaan pelaamista. Ja se vei sen sitten aika aika syviin vesiin ja, ja... oli tosi totaalinen elämän muutos sille, ja se kirja kertoo siis toki kyllä jo siitä, että miten, miten siitä tapauksesta ei... Se yritettiin vähän niin kuin painaa villasella, että et, et se ei olisi itse saanut puhua siitä. Ja, et siinä käsitellään jo toki paljon sitä, että miten se liigajääkiekko on... Niin kuin, raakaa peliä ja, ja miten sitten niistä pelaajista, jotka sieltä tippuu pois tämmöisen myötä, niin ei kauheasti välitetä. Ja tämän kohdalla se meni jotenkin vielä niin kuin varmaan, ainakin toivottavasti oli niin kuin poikkeuksellinen tapaus, että, että näitä nyt ei olisi kauhean paljon. Mutta, tota, mutta siis se, mikä tästä teki mielenkiintoista, niin oli siis se, että, että miten se itse itse niin joutui muuttamaan sen koko elämänsä ja, ja miten, se, miten huonoa jamaa se siinä meni ja miten se sieltä sitten nousi niin kuin ylös uudelleen. Et, et se on siis kiinnostava ihmiskohtalo nimenomaan. Ei, ei mua jääkiekko kiinnosta siis niin, eikä niin. urheilu ylipäätänsäkään. Et, et silleen mä en yleensä siis lue mitään tämän tyyppistä just sen takia, koska ne ei kiinnosta mua, mutta sitten sitten tässä ehdottomasti se ihmiskohtalo kiinnosti kyllä. Se syy siihen, että mä tähän ylipäätänsä tartuin, niin oli siis se, että Hesarissa oli artikkeli no, tästä. Ihan kun mä olisin jossain törmännyt Joo. tuohon aiheeseen, niin sehän se on. Mutta tosi kiinnostava, että mä suosittelen tätä kyllä semmoisillekin, jotka ei koe sitä mm. urheilua ehkä omakseen. No mitäs sulla on? No mulla on kanssa aika epätavallinen katto. Taus. Mulla on ollut yllättävän monta jännäriä luvussa nyt ja yllättävän vähän kaunokirjallisuutta. No ehkä yleensä vähän toistepäin. Kotimaisia on ollut taas yllättävän paljon verrattuna noihin. Mä yleensä luen käännöskirjallisuutta ja sitten mulla on ollut yksi tietokirja. Ja huomasin tuossa, että kaikki nämä 
lähiaikoina luetut kirjat, niin ne on ollut nyt tämän tai viime vuoden kirjoja. Mä äitiysloma alussa luin mun kaikkia lukulistoja läpi ja silloin aloitin lukea kaikki semmoisia, mitkä on roikkunut näillä kirjalistoilla ikuisesti, mutta nyt mä oon aika hyvin saanut sit niitä luettua tai päässyt sitten jonkunnäköiseen rauhaan, että, että tiettyjä kirjoja en tule lukemaan, että ne kiinnosti joskus kymmenen vuotta sitten, mutta sitten kun en lukenut heti, niin nyt ne ei vaan enää niin kuin ole ajankohtaisia syystä tai toisesta, niin nyt huomaa, että alkaa taas tehdä paluuta uutuuksien pari, että on aika lailla ne kirjat tuolta menneisyydestä lukenut mitä haluski ja lähinnä nyt on enää lukematta sitten jotain sarjojen osia, mutta mä en tosiaan en tykkää jäädä jumittamaan yhteen sarjaa hirveän pitkäksi aikaa, että ne on sitä aina vähän pidempiä prosesseja. Eli mä oon nyt jatkanut lähiaikoina sitten näitä lukemiani sarjoja, eli esimerkiksi jatkoin Margaret Atwoodin dystopiasarjan toiseen osaan Herran tarhurit. Siinä sarjassa on ollut semmoinen tuhosa rutto, ja se on levinnyt läpi maailman ja vaan Pieni joukko ihmisiä on selviytynyt ja yrittää aloittaa alusta. Ja tässä ekassa ja tokassa osassa on käsitelty niitä samoja tapahtumia eri näkökulmasta siitä ruton leviämishetkestä ja ennen sitä. Mutta nyt ilmeisesti sitten se kolmas osa, minkä olen jo hankkinut kirjastosta lukupinoon, niin siinä ilmeisesti ihmiskohtalot sitten vähän yhtyy, että ne kai seikkailee sitten sekä ykkös- että kakkososan henkilöt sitten kolmannessa. Mutta joo, nyt vähän harmittaa oli ykkösen ja kakkosen välissä liikaa aikaa, että viittaukset siihen ensimmäiseen osaan ja niihin henkilöihin meni vähän ohi, mutta on selkeästi kyllä hieno sarja. Atwood on yksi mun lempikirjailijoista se Kirjoittaa niin, että tarina kyllä imasee tosi vaivattomasti mukaansa ja tähänkin dystopian maailmaan on tosi helppo uskoa. Mutta kolmas osa toivottavasti loppuvuoden aikana sitten lukuun. Mä meinasin sanoa, että mä en ole ehkä muistaakseni ikinä lukenut Atwoodilta mitään, mutta justhan mä kesällä sen orjattarisin luin, että kyllähän se oli ihan huikea. No mä katsoin just sen Netflixistä, ei kun tuolta HBOlta sen. Kymmenosasen sarjan siitä mm, orjattarista. Joo, on kehuttu kans, että se on joo. hyvin toteutettu. Kyllä. Mitäs sulla? No sitten sit mä luin, äh, mietin tuossa, kun sä puhuit sarjoista, niin, niin myöskin se, että et lukeeko saman kirjailijan aina sen uuden kirjan, mm, kun niin. se ilmestyy, niin, niin kyllä mulla on semmoisia tiettyjä ehkä kymmenkunta kirjailijaa, miltä mä aina Orjallisesti luen sitten sen uusimmankin, tai ainakin kynnys jättää väliin on tosi korkea. Kate Mortonilta ilmestyi mm, siis ihan joo. kuukausi sitten, puolitoista sitten, semmoinen kuin Talojärven rannalla. Ja Mortoneista mulla on itse asiassa jäänyt yksi väliin. Mutta tota, mut se, se, se ensimmäinen tämä paluurivertoni, mm, niin... Se on, kun aikaisemmin puhuttiin noista kartanomaisemista ja niistä, että ne on sulle juttu, niin, tota, niin se paluuriverto niin on itse asiassa ensimmäinen mun tämmönen kartanomaisemiin sijoittuva okay. kirja. 
Ja mä olin siitä ihan myyty. Siis se oli mulle se, että oo, nyt haluan lukea lisää kartanakirjallisuutta. Joo, kanssa siitä tosi paljon. Ja Joo. Kans semmonen kirjailija, johon palaa nopeasti, kun vaan uutta tulee. Niin Joo. On... Ja tää oli kyllä kans hyvä tää uusi. Ihan samalla kaavalla mentiin niin, näin. Jo, se on hyvä se... tuttu, mm. tuttu kaava. Kyllä, on menneisyyden mysteeriä ja näin. Et mun mielestä tässä uudessa oli ehkä... Ehkä jopa paremmin kuin joissain niistä, niin, niin tota, jaksettiin niin kuin, pitää siitä mysteeristä kiinni. Okay. Niin, että siinä ei ihan oikeasti saanut selville Joo. kovin aikaisin sitä, että mikä se on, mitä on tapahtunut. Mutta mä en nyt kerro siitä enempää, niin että mä pilaan sitä, koska <laughs> tota, se, se on, on hyvä kannattaa. No, mä tosiaan niitä jännäreitä luin, niin jatkoin sitten toista semmoista sarjaa, mitä on lukenut aikaisemminkin, eli tämmöinen yhdysvaltalainen John Verdon kirjoittaa Dave, onko nyt sitten Gurney-sarjan sarjaa, missä semmoinen murhatutkija tai entinen murhatutkija tempautuu aina mukaan näihin tapahtumiin vaikka onkin eläkkeelle jäänyt. Tämä on nyt tästä tosiaan viides osa ja painajaisuni nimeltään. Tämä Sarja silloin alkoi tosi semmoisella pirullisen kutkuttavilla sarjamurhaajatapauksilla ja tykkäsin tosi paljon ja oli mielenkiintoista seurata, että miten se Gölni sitten yrittää saada murhaajaa nalkkiin, mutta sitten niin kuin hirveän usein tuntuu, että tällaisissa toimintaankin nojaavissa tarinoissa niin räjähtävän alun jälkeen, niin sitten aletaan jo liitelemään aikamoisissa salaliittosfääreissä, niin kuin tässäkin tapauksessa, että mennään jo aika niin kuin jotenkin pitkälle, että mulle kyllä riittäisi jotenkin yksinkertaisemmatkin juonikuviot. Että toivottavasti tämän sarjan jatko jossain vaiheessa palaisi vähän enemmän sinne alkujuurille ja Toiminnan täytteiset hetket korvattaisiin enemmän semmoisilla aivopähkinöillä. Mutta tää, jostain syystä mä aina palaan kumminkin tämän sarjan pariin, vaikka en aina olekaan ehkä niin vakuuttunut. Mutta sitten jotenkin kumminkin viihtyy. Mä luin ne kaksi ensimmäistä silloin. Ja se ekahan oli ihan huippu. Joo, se joo. oli todella hyvä. Ja se tokakin oli ihan ok. Sen kohdalla tuli ehkä se, mikä, mikä mulla tulee aika usein noissa jännärisarjoissa, että et kun sit uutta jännäriä tulee niin hirveästi, mm-hmm. niin sitten tekee mieli tutustua johonkin niin, ihan niinku uusiin tekijöihin, niin sitten sit se vaan jossain vaiheessa jää. Mm. Et, et lukee ne pari kolme ensimmäistä, mutta sitten, sitten tulee jotain ihan muuta tilalla. Mutta semmoinen sarja, mitä mä oon nyt jatkanut, vaikka tekijä on kyllä vaihtunut, niin, tota, niin, <tos> niin. on siis Nasty Larsonin sarjat, joita tämä David Lagerkrantz nykyään kirjoittaa, niin nythän siis ilmestyi tämän Millennium-sarjan viides osa, Joo. joista siis nämä nelonen ja vitonen on nyt näitä Lagerkrantzin tekemiä, ja se nelonen oli mun mielestä vähän semmoinen, että että mä ajattelin, että no joo, no ei, ei tämä nyt vedä niinku todellakaan vertoja niille mm. Larssonen kirjoittamille, ja että onko nyt vähän väkisin väännetty ja näin, mutta et ihan ok. Mutta tota, siltikin mä nyt luin tämän vitosen, se niin, huolimatta, niin. että se olisi voinut hyvin käydä niin, että en olisi sitten enää tähän tarttunut. Mutta tämä oli parempi, okay. ihan selkeästi parempi. Siis tosi semmoinen 
suoraviivainen ja menevä ja näin. Niin, ja, niin. ja sit kyllähän ne nyt on tosi hyvä, ne päähenkilöt. Niin, ei niin. sitä salanderia voi olla vanittamatta. <laughs> niin, niin. <laughs> niin, sen sen niinku voimalla siinä ehkä vähän mennään, mutta tota, mut mun mielestä oli hyvä. Ja sitten saattaa olla, että pystyisi jopa lukeen ilman, että on lukenut niitä mitään aikaisempi. Että oli silleen tehty itsenäiseksi kuitenkin. Eiköhän koko Suomi onne lukenut. <laughs> Tämä on itse asiassa tässä mun seuraavan kirjan kohdalla, mikä mulla on tässä listalla, niin, niin mulla oli just pohdinnan aiheena tämä, että onko Suomessa ketään, joka ei olisi lukenut yhtään Tuomas Kyrön mielensä pahoittajakirjaa. Mm. En tunne ketään, mutta tota, tai, tai ainakaan ketään sellaista, joka tota, ei tietäisi, niin, mistä on niin. kyse. Mutta täytyy tehdä ehkä podcastin ensimmäinen kalluppi Facebookiin tai johonkin. Niin, niin totta. <laughs> Paljasta, mm. jos et ole koskaan lukenut yhtään. Ja jos, et, ja jos et ole lukenut, niin oletko ikinä lukenut mitään kirjaa? <laughs> niin, aivan niin. Se on totta. Joo, se toinen <laughs> mahdollisuus tässä. Mutta mä luin siis sen mielensä pahoittaja Suomi, joka on nyt tämä uusi. Okay. Ja mm, mä lukenut ne kaikki siitä. En, en itse asiassa kaikki, mutta lähes kaikki siinä, mitä näitä nyt on tullut. Ja Tämä oli mun mielestä yhtä hyvä kuin se ensimmäinen, Joo. kun ehkä on vähän se ö, tyyli on vaihdellut ja on mm. ollut niin, että on, on keskittynyt vaikka pelkästään ruokajuttuihin Joo. tai näin, niin kuin se ruskea kastike, niin, tuota, niin ei vedonnut muhun yhtä paljon, mutta mm. tämä oli nyt hyvä, okay. tämä oli todella hyvä. Ja sitten tässä oli se hauska, että tässä oli se emäntä, niin se sai olla äänessä myös. Okay. Sitä ei mun mielestä ole aikaisemmin kuultu. Oliko sillä yhtä painavaa asiaa kuin no, miehillänsä? Oli, omalla tavallaan oli joo. Vähän hyvin eri tavalla. Mutta... Oliko positiivissa sävytteistä? <laughs> joo, se oli, se oli jotenkin semmoinen sympaattinen. Mutta sitten tässä oli jännää, tässä oli semmoista tietyn tyyppistä haikeutta ehkä, mitä niissä ei ole aikaisemmin okay. ollut. Semmoista, mikä liittyy tämän, niin tämän mielensä pahoittajan ja emännän tähän mm. suhteeseen. Olisi luullut, että se ei ole, missä se rakensi sitä arkkua itsellensä, että sekin olisi jotenkin... En ole se mm. siten lukenut, mutta jotenkin se kirjan nimi ja kuva kannessa, niin olisi luullut, että siinäkin... No se on just se, mitä mä en ole ah, okei. Okay. <laughs> mutta sehän se oli mun mielestä kirjoitettu semmoisen niin niin pitkän romaanin muotoon. Tämä on taas kirjoitettu niin kuin se ensimmäinen. Joo. Nämä on semmoisia lyhyitä Joo. eri aiheisiin liittyviä. Ja tämä on siis tämä Suomi... Teema on siis niin kuin, tietysti tähän juhlavuoteen liittyen, mutta tässä on, on semmoinen joku suomi-aihe niissä jokaisessa, että ruodetaan kekkoset ja kaikki. Okay. <laughs> no mitä suomuut? No mulla on nyt kesken kolme kirjaa. Mä oon puolivälissä Tiina Ekmanin huijarisyndroomaa. Miksi en usko itseeni, vaikka olen oikeasti hyvä. Se vähän laahaa mulla nytte. Kun mä pongasin sen semmoisesta Uusi Muusa-nimiseltä nettisaitilta ja siinä se postaus aiheesta oli tosi mielenkiintoinen. Mutta nyt mä ehkä huomasin, että kun mä luin tota kirjaa, että, että ehkä siinä postauksessa oli just tarpeeksi sitä infoa tästä ilmiöstä, että mä en oikeastaan olisi tarvinnut tätä lukukokemusta enää siihen päälle. Että, että kun kirjassa tosiaan käydään läpi Huijarisyndroomaa, eli sitä, että jos ihminen, joka on usein siis korkeasti koulutettu nainen, niin kokee, ettei oikein osaa sitä, mitä on tekemässä ja pelkää, että kohta jää 
kiinni kaikille ja paljastuu huijariksi, niin no tosiaan joko mä en ookaan huijari, vaikka luulin olevani semmoinen semihuijari, niin tota, että joko mä en oo, tai sitten mä en ole niin paha tapaus, kun et, tässä noi kirjan esimerkkitapaukset, ne on sitten jo niin ääripäitä, että niihin on ehkä vähän vaikea samaistua. Mutta tota, kumminkin niin kuin mielenkiintoinen kirja, mutta voi olla, että, että tota, ei nyt vaan olisi enää tarvinnut jatkaa tämän aiheen parissa. Mutta mulla on vielä tekemättä, siellä on kirjan lopussa testi, missä voi testata, että onko huijari, niin mä en nyt vielä tiedä. Täytyy lukea, lukea loppuun asti ja tehdä se. Kruunaa tämän lukukokemuksen, kun saa tietää, että Joo, mutta toinen on Johanna Holmströmin Sielujen saari. Huisemmakin, huisemmakin. Joo, kolme naiskohtaloa siinä. Kaikki on sairaalasaarelle suljettuja naisia ja ne elää siellä eristyksessä ja ilmeisesti eri, aika, niin kuin eri aikoina. Mä en ole tosiaan on lukenut nyt vasta sen verran, että on se ensimmäisen naisen tarinassa. Että siinä voi olla, että sit kun seuraavaan naiseen siirrytään, niin tämä ensimmäinen nainen ehkä vielä on elossa ja ehkä on vielä siellä saarassa, mutta, mutta tota, että vuodet kumminkin viereitessä. Mutta siis ei siitä sen enempää, mutta tulee olemaan varmaan vuoden parhaita lukukokemuksia, että on ainakin tähän mennessä tykännyt tosi paljon, mutta palataan varmaan tähän kirjaan sitten myöhemmin tänä vuonna. Okei. Okay. Tämä on nyt jotenkin pinnalla tämä Seilinsaari, kun Katja Kalliohan kirjoitti siitä kanssa. Aijaa, okei. Okay. Yön kanta, ja niin, taisi niin. olla sen kirjan nimi. No täytyykin Semmosis. sitten. Mulla jotenkin siis äh, tuli... Kalli on se hankoon sijoittuva. Nyt en muista, joku säkenöivät päivät tai säkenöivät hetket. Tai... Hetket toita. Joo. Niin tuli siis jotenkin vähän jotenkin samanlainen fiilis kuin mitä oli, kun luki sitä. Niin joo, täytyykin Kallion uusimpaankin sitten tutustua. Joo, se oli ihan, mä luin sen tuossa keväällä, kun se oli, niin oli tota... kiinnostava kyllä. Joo. Aiheena toi koko saari juttu on, on mielenkiintoinen ja se, että miten niitä naisia on silloin kohdeltu. Mulla on tota, tällä hetkellä kesken äh, Antti Tuomaisen uusin. Se on, se on kyllä semmoinen veijari, että ei mitään raja. <laughs> se kirjoittaa niin hauskasti jotenkin, kun se kirjoittaa tosi semmoisia kauniita lauseita ja Joo. hyvin semmoista niin kuin, epätyypillistä dekkaritekstiä ja sitten ne kirjat on kuitenkin semmoisia, että yhtäkkiä voi tulla kirveästä päähän ja, ja niin kuin, et, et ne tapahtumat ja tekstin tyyli on semmoisessa jossain ihan älyttömässä ristiriidassa keskenään ja se on vaan niin loistavaa mutta tota, mm, tosi, tosi hyvä tämä uusinkin ja mä oon ehkä vajaa puolessa välissä nyt, mutta tota, mut vaikuttaa tosi hyvältä ja sitten sit mulla on äänikirjana meneillään tämä Dan Brownin mm. alku, joka on ilmestynyt pari viikkoa sitten. Ja tota, se on, no siinä, siinä liikutaan niiden samojen teemojen ympärillä kuin Brownin kirjoissa yleensäkin, mutta tämä on tosi paljon hidastempoisempi. Että tässä on nyt niinku yksi neljäsosa kirjasta on mennyt jo siihen, että on vaan niinku pedattu sitä asiaa. Joo. Sitten ei ole mitä varsinaisesti vielä ihan hirveästi tapahtunut, kun ne jotkut aikaisemmat on ollut sellaisia, että, että 
se on niin kuin sivulla 20 alkaa niin, niin. takaa ajoja. Joo. Silleen niin kuin ihmisiä putoilee kotosta. <laughs> Milloin mitäkin menin. Elokuvalliset. Joo, joo, hyvin. Niin. Joo, ja siis sen, sen tyyppistähän se on. Joo. Nimenomaan, mutta tota... Mä en ole kyllä varmaan lukenut kuvaan sen Da Vinci-koodi. Musta tuntuu, että mä en ole sen jälkeen, niin vaikka pidinkin siitä, niin sitten jotenkin... Mm. Ehkä se sitä... oli mun mielestä ihan hyvä, ja sitten se enkelit ja demonit oli hyvä, mutta tota, ei ne nyt mitään mun lempikirjoja mm. ole, mutta ne on tosi semmosia hyviä välipaloja tyyppisiä, mutta ne on nyt mulla kesken tällä hetkellä. Mitäs sulla on sitten luvassa seuraavaksi? Äh, no, niin... Tähän asiaan on kaksi näkökulmaa. On niinku kirjoja, jotka mä haluaisin hirveästi lukea. Esimerkiksi mulla on Rämön ja Valtarin semmoinen unelmahommissa kirja. Mä oon ymmärtänyt, että se ilmeisesti aika semmoiseen luovaan työhön painottuu ne vinkit ja fiilistely. Ja mä en ole ehkä välttämättä ihan kohdeyleisöä sille, sille kirjalle, mutta ensinnäkin mä nyt tykkään lukea kaikkea, mitä Rämö kirjoittaa. Se on ihan Mahtava mm. tatsi jotenkin. Oli aihe mikä hyvänsä, niin just jotenkin iskee. Ja kiva jotenkin päästä fiilistelemään työjuttuja, kun kumminkin on palaamassa kohta hoitovapaalta töiden pariin. Niin, niin tämän haluaisin lukea. Sitten mulla oli tosiaan se Atwoodin trilogian päätösosa, se Uusimaa. Sitten mulla olisi kirjastossa varauksessa Kamilla Läkbergin noita. Sitten se Kate Mortonin talo rannalla ja Jutta, onko se Gustafsson? Mm, ja ja tota Sanna Wikströmin tsemppikirja. Mutta mm, joo, saan nähdä, milloin ne tulee. Tuleeko ne ennen joulua mulle? Ja, mut niin, sitten on se toinen näkökulma asiaa, että mulla on Ken Folletin ikuisuuden ääri vuosisata, vuosisata trilogian kolmasosa ja siinä on 1071 sivua, joten jos mä lähden siihen, niin mä ehkä tänä vuonna luen enää mitään muuta. Siis se on ollut ihan tosi mielenkiintoinen sarja ja mä oon alkanut sen avulla ymmärtämään paljon paremmin, mitä viime vuosisadalla niin näitä tapahtumia paremmin, mutta niin, se on kyllä Yksi kuukausi menee siihen yhteen kirjaan ja tässä nyt varmasti menee kaksi. Niin <laughs> mä ketiä, että Joo, se on kyllä niin tehdä. älyttävän kokonainen. Joo, kyllä se. Itse en pystyisi moiseen tiiriskivään tarttumaan. <laughs> Joo, kyllä se jotenkin luo jonkunnäköistä ahdistusta rintaan, kun sitä kattelee tuossa. Mutta, mutta joo, sitten mulla on vielä semmoinen pieni projekti, että mä haluaisin osata ruotsia paremmin. Ja mä oon alkanut lukemaan Mari Jungstedin Denman Älskar-kirjaa sekä ruotsiksi että suomeksi rinnakkain, että mä luen aina ruotsiksi yhden sivun ja sitten mä luen sen saman suomeksi ja se on ikuisuusprojekti ja mä en malta niinku keskittyä vaan siihen ja jättää muita kirjaprojekteja jäihin, niin, niin tämä nyt etenee tässä, miten etenee. Okay. Mutta paljon olen oppinut, <laughs> on, olen ruotsissa jo parempi kuin mitä aikaisemmin. No niin, joo toi Mitäs on. Sulla? Mä yritin joskus kuunnella jotain äänikirjaa ruotsiksi, mutta siitä ei kyllä tullut yhtään mitään. Joo, en mä ole tuolla Mulla on nyt tulevien listalla on Fredrik Bakmanin kiekkokaupunki. Se kirjoitti sen, mä en muista kummankaan niistä edellisistä kirjoista nimiä, vaikka mä oon molemmat lukenut. Brit-Marie oli se toinen. 
Ja sitten toinen oli, se, olisiko se ollut Uve, mies, joka rakasti järjestystä, oli sen aa, ekan kirjan niin, nimi. Joo, joo. Se, joo, mä ajattelin sitten ihan nevöhöön, <laughs> mutta okei, okay, tuttu tyyppi. Niin, tota, mä tykkäsin niistä kahdesta edellisestä kovasti molemmista ja sen takia haluan lukea tämänkin. Sitten tota, sit mulla on Chelvestöön se uutuus siellä ollut odottelemassa jo jonkun aikaa. Aion lukea vielä tämän, tämän vuoden puolella sitten. Sitten mä ajattelin kokeilla J.P. Koskisen kannibaalien keittokirjan, koska mä seuraan sitä Koskista siis Twitterissä. Okay. Ja mä oon tullut siihen tulokseen sen perusteella, että joo, se on aika jännä tyyppi. Ja mä en ole ikinä lukenut siltä mitään. Ja silloin on kyllä tosi semmoinen niin vankka fanijoukkonsa, jotka siitä tykkää. Niin mä ajattelin, että nyt mäkin kokeilen jotain. Ja sitten semmoinen, mikä muuta on jäänyt pitkään lukematta, niin on toi Terhi Törmälehdon Vaikka vuoret järkkyisivät. Ah. Se, se on mun mielestä, onko se tämän vuoden puolella kuitenkin ilmestynyt. Mutta tota, mä ostin sen silloin heti, kun se tuli. Ja sit mä olin jotenkin ihan vakuuttunut, että tämä tulee voittaa kauheasti kaikkia palkintoja ja kaikkea. Mutta sitten sit siitä on ehkä ollut suht hiljasta kuitenkin. Mutta... Ehkä se vielä tulee voittaa mm, jotain palkintoja. Mutta tota, ajattelin kuitenkin vielä tämän vuoden puolen lukea. Ne on nyt ainakin neljä semmoista, mitä, mitä mä haluan vielä lukea. Mutta tätä vuotta on nyt niin vähän jäljellä, niin, että niin. ei tässä kauhean paljon enempää kyllä ehdi. Vaikka mieli tekisi ja kaikkea kivaa on ihmistä. Niin, joo. Ja sitten just toi, että kun joulupyhät ja muut, niin haluuko tahkoa silloin just sitäkin follettia, niin se onkin sitten toinen kysymys. Niin, <laughs> Mutta näillä mennään. Kyllä. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos. Moikka. Moi moi.